0: 欢迎收听手作人 h a n d m a d e r 跟我一起透过双手感受美好生活。Hello， 大家好，欢迎回到手作人的第二集。非常谢谢大家收听完第一集，跟我一起逛花市之后给我的反馈，这也是为什么第二集跟第一集中间隔了那么久，因为收到不少回应，觉得呃声音有点小，或是空间感有点大。所以我就很认真的在找寻一个很合适录音的地方。我其实试过很多方法、哦、比如说像我看到有些人他是躲在衣橱里，但我的衣橱实在太小了，躲不进去。或是用毯子、被子把自己盖住。我也试过录了一小段，但我觉得可能我录完我就缺氧了。所以我现在是在我家一个很大的储物柜里面录，希望这一集录起来声音可以更清晰。原本第二集是想要跟大家分享创业故事，可是想了一想，下礼拜就要过年了，这样听创业故事听起来不知道会,不会太有压力，或是太正面，所以临时呢就改变一下主题。这一集想要分享一些我最近看的剧，然后还有最近看的书，当然也都是跟手作有关的。我很喜欢看实境秀里面的竞赛，我不知道大家小时候有没有看过日本的电视冠军。我记得之前好像应该是在周末晚上播，然后像有很多很有趣的比赛，甜点师傅的比赛、寿司师傅、面包师傅，当然它最有名就是大胃王比赛。我记得以前有一个叫翅膀，一个很瘦小日本女生，真的是超会吃。好，这些是题外话，只是要说，我觉得竞赛节目很有趣。像如果是国外的，我以前非常喜欢 Project、er、Runway， 它其实是服装设计师的比赛，它也播了十几季吧。然后还有 N T M， American Next Top Model， 这个是模特儿的比赛，这个、其实也播了二十几季。虽然跟手作没什么关系，但我觉得还蛮好看。每个里面每个人就是 drama queen 这样子。好，回到我们的主题，我最近在 Netflix 上面看到了两档，也是这种实境比赛节目，是跟手作有关的，我觉得非常的有趣。第一个呢叫 blown away， 中文叫玻璃工艺神对决 ，blown away 就是吹玻璃的意思哦。这是加拿大的节目，已经录了两季了。节目内容当然就是各种不同主题的呃玻璃竞赛。我大概花了三天就把这两季看完了。除了它每一季其实蛮短，大概三十分钟以内。其实做玻璃真的很辛苦、哦，因为要把玻璃融化，大概要一千一百度到一千两百度。里面的参赛者比到最后看起来都像是从游泳池出来的，整个人非常的狼狈。我觉得里面。对我来说，印象最深刻就是，其实常常他们的作品就会毁于一瞬间。玻璃对于温度非常的敏感，哦，只要温度一下降，它可能瞬间就砰就碎掉了。所以你可能之前花了三个小时做好差不多了，然后瞬间就碎掉，瞬间就碎掉。对于我们常常手做的人来说啊，比如说像我是做香氛、做蜡烛的。其实我在做错，我都还有机会可以去慢慢修改。说像编织可能错了可以拆，虽然有时候拆很多心还是会很痛，但是以玻璃中一瞬间就毁了，我觉得他们的心脏真的是非常的强。然后还有像到比赛后期，有时候可能要做比较大型的作品，他可能就会有需要一个到两个助理。那有的时候其实是助理不小心把你的作品弄破了，我觉得他应该当场很想揍他，但是。他没有办法，他就是来帮助他的人，所以我觉得在看这个节目的时候，其实都蛮有趣的。然后到了第二季的时候，呃，有一个应该算是从业已经三十年，然后是一个资格很深的艺术家，他也一起来挑战。在第一季当中，其实有很多参赛者是他的学生。我觉得他做玻璃已经到了神乎其技的境界，比如说他可以把玻璃弄成像保鲜膜一样的质感。其实其他参赛者也很佩服他。我呃，我比较印象深刻的是，有一位参赛者后来就说：“天哪，他做的是艺术品，我做的只是雕塑。”这真的是很大的赞美哦。然后还有一集他们请到的客座评审，他是一个足球员，但是他非常喜欢吹玻璃。主持人就问他说：“如果有一天有人说‘天哪，你的作品可以在 gift shop 贩售了’，你会有什么感觉？”这其实对于艺术家或是创作者来说，可能会是一个羞辱。但是他说：“我会觉得我很开心，因为我觉得我的作品居然有人会想要买，这也是很有趣的一个差异哦。”所以，总之呢，我觉得这个节目真的很棒。后来我看完以后，我隔天马上就预约了到松烟去吹玻璃，我觉得真的是蛮好玩的。大家过年的时候无聊也可以看一看这个节目。好，第二个节目呢叫做《The Big Flower Fight》，中文翻成“真言斗艳”，它是英国的节目，是在2020年的时候播出的。同系列还有什么英国举考大赛、英国缝纫大赛等等，但这个好像都没有中文翻译。这个节目很值得一看的，是在它有很多不同的主题。当然，我们熟悉的切花或是干燥花一定有，但是我其实没有想到说，原来有这么多这么多不同的植物。像是它有一集是以滨海植物为主，有一集全部都是草，光草就有各种不同的绿，或是灰，或是蓝。它其实比较算是装置艺术方面的竞赛，不是一般我们想的，可能就是插小盆花或是花束。作品都超级巨大，总决赛的作品甚至有两三层楼高。还有一个附加好处就是会认识各种植物的英文名。再顺便推荐两个可能跟手作比较远一点点，但是我觉得也很有趣的竞赛节目。第一个是前瞻时尚 （Next in Fashion）。它其实就有点像 p a d r e Runway 一样，是一个服装设计比赛。那里面有一个呃韩裔的设计师，我觉得他设计的衣服都非常的漂亮。然后第二个呢是决战室内设计 （Interior Design Masters）， 它当然就是室内装潢的。它的有一些主题都蛮有趣的，像其中一集、呃、应该是第三集吧，它就有设计一间毛线店。好啦，以上就是我推荐的几个节目。如果你对竞赛真人秀有兴趣的话，过年都可以看看哦。接下来呢，是我今年过年想要看的书。其实之前过年呢，都会出国，像去年去了秘鲁，前年去了加拿大看极光，然后今年就被困在台湾了。之前出国的时候啊，我都会带蛮多本书。过年我通常可能就会买个五本，但是。看完的可能只有一本，所以呢，今年我就没有再买书了。我决定把之前买的书拿出来看。今年过年呢，我想要看完这本书，叫做《他们的创作日常》，它是女字旁的他哦“哦里面的每一篇都很短，它介绍了一百多个女性艺术家平常创作的方式，或是不同，大家可能有一些不同的作息、不同的恐惧，或是有些可能有固定的仪式。我现在还没有看完啦、啊，但看到目前的感想是，果然就是自律才有自由，要有高品质的产出，果然还是需要很规律的日常。最后介绍几个我常用的 App， 因为还蛮常有学生会问我说，平常都是到哪里去收集灵感的，所以想说呢，就借这个机会跟大家介绍一下。第一个大家应该都很熟，就是 IG Instagram， 呃 ，I G 我觉得主要是你要会利用它的 Hashtag 去搜寻，然后搜寻之后呢，有一个很好用的功能，可能有些人不知道，在每一张照片的右下角会有一个小锦旗，那按一下它就可以储存。但如果你按久一点呢，这些珍藏它是可以分类的。我自己就是会把它分门分门别类的放好，到时候你要去照，你之前想要的照片会比较容易。然后第二个呢，应该还是蛮多手作人常用的 Pinterest， 它其实就是 Pin g 跟 Interest 加在一起 ，Pin g 就是图钉的意思，所以在里面其实你也可以用关键字去搜寻你喜欢的，然后有好玩的就把它 Pin g 下来。但这一两年来，它多了很多广告，因为以前的 Pinterest 点进去之后呢，它其实会有蛮多好心的人，他会分享他的做法。但最近点进去之后，可能直接都是连到购物网站、EXTY 等等。再来呢，如果你不排斥用中国方面的软体的话呢，我自己还蛮常用两个，一个是微博。那微博的话，有点像是我们的 Facebook， 它里面其实也会有不同的呃不同的品牌、不同的作家去发表他们最近的作品，然后他其实跟 Facebook 一样，也是可以买广告的。最后一个呢，也是我最近就是突然觉得，哎、欸，怎么这么好用？一样是中国的软体哦，它叫做小红书。那我觉得小红书有点像 I G 加上 Pinterest， 主要是中国他们其实没有办法上 I G， 所以他们就自己发明了一个自己的 I G。那在小红书上，它我觉得它比 Instagram 好用的是，它除了照片之外，它的照片下面会有一小行。标题或是简介，你就可以比较知道说它要点进去的内容。然后里面也有蛮多影片的，它会有讲述一些简单的做法。只是说在用中国软体，有的时候呢，你会比较习要习惯它们的用词跟我们可能不太一样。比如像我们过年的节庆花，它们叫年宵花。有一种透明的蜡，我们台湾叫做果冻蜡，他们叫做哲理蜡。我第一次听的时候想了很久，为什么叫哲理蜡？后来想，原来是 Jelly Wax， 他们就直接用那个音去翻译。所以在使用中国方面软体的时候，有的时候就是我们需要去适应一下他们的用法。以上呢，就是我这一集想要跟大家分享的内容。那就祝大家新年快乐喽！